0: 青蓝治怪之竹心。竹叟听到这儿，感慨道：“哎，主仆情深，倒也难得呀！不枉老朽来此一趟。你放宽心，我一定尽力而为。”说完，竹叟让小厮去外头守住大门。不许任何人进来，然后开始用祖传秘法为李秀才治病。大约过了半日，听到里头叫唤了，小厮这才敢进去。病榻上的李秀才早已熟睡过去，竹手满头大汗，他站起身来，一边擦汗一边对小厮道：“等你们少爷醒过来就无事了，老朽身子乏累，先告辞了。”改日再来。小厮点了点头，送竹叟出门。其实，无论是李秀才还是这小厮，都认为竹叟也是拿他死马当做活马医。毕竟，这家族绝症已经历经这么多代了，若是能治，也不至于到今天这步田地。哪儿知道，李秀才睡了整整一天一夜之后。再醒过来，居然就面色红润，精神头十足，还破天荒地吃了两大碗干饭。李秀才心中大喜，忙让小厮速去请主手。主手一进门，见李秀才精神抖擞，顿时点头道：“不错，恢复得不错。日后你只要好好休养，应无什么大碍。”李秀才跟小厮早已跪倒在地，磕头谢恩。主手将两人扶起，道：“本是知音，自当如此。若是言谢，反倒俗了。”李秀才一边抹泪，一边点头道：“老人家所言甚是，是晚生太过激动，一时不能自持啊。不瞒您老人家说，自打记事起，这病时时刻刻都叫晚生提心吊胆。”没想到，没想到，竟然还有痊愈这一天，老人家，您真是神人呐、啊！竹叟摇摇头道：“神人谈不上，误打误撞而已，也是你我有缘呐、啊。”两个人都是爱竹之人，一番攀谈后，顿生相见恨晚之意。直至暮色深沉，竹叟才起身道。其实我这次来贵社也是来辞行的，我在这青山镇也待够了，也该走了。今日一别，恐怕难有再见之日，你可要好好保重。李秀才闻听一惊：“怎么您要走了吗？”老人家，您若是不嫌弃，不妨就在我这住下吧。虽说我家道中落，但家里有宅有田地。如今身体又好了，多个人不算什么。再者，好不容易碰到个同道中人，哪能这样就走啊？主叟摇头道：“若是可以，小老儿也情愿不走。实在是身不由己呀、啊。”李秀才多番挽留，但主叟去意已决。李秀才不便强留，只是叹道：“孤云朝闻道，夕死可矣。”这一回，就算老人家没有治好我的病，能与您一番畅谈，我也不枉此生了。两人唏嘘感慨一番后道别，各自珍重。送竹叟走后，小厮突然想到了什么：“问李秀才，少爷，老人家是怎么医治您的病的？您可曾留意？”李秀才一听，这脑袋摇得像拨浪鼓一样：“我真不知道。”这老人家先是按了按我的四肢，我觉得很是困乏，便熟睡过去。昏睡之中，只觉得心口有点疼，但又醒不过来。等醒过来时，已经过了一天一夜了。小厮听后，眉头一皱，这可如何是好？不是小的说丧气话，毕竟这竟非同一般。若是日后再犯，又当如何医治啊？李秀才淡然一笑，道：“刚才闲谈时，我也曾问过老人家，老人家却顾左右而言他，显然不愿明言。他既不肯说，必有缘由。终究人家救了我一命，不能再奢求其他了。”小厮点了点头，连忙称是。李秀才又道：“不过老人家临走时对我说。”只要我日后闲时多种竹子，多赏竹子，此病就不会再复发，无需多虑。小四听后笑道：“您这病跟竹子也能扯上关联，倒是奇谈了。”李秀才不以为然道：“奇人之事，我们凡夫俗子怎能明晓？”单凭老人举手投足间，就将我这传了多代的顽疾治愈，足见其不是凡人呐、啊。高人自有非凡的能耐，我们只是照着说就是了，其他想了也无用啊。自从竹叟离开青山镇，李秀才的病果然是不药而愈，成了当地一大奇谈。之后的几年，李秀才的日子倒是有了大的转折。之前因为性命堪虞，他也无心其他。如今没了隐患，李秀才便开始钻研挣钱的营生了。这些年来，因为家族遗传之症的关系，对药材涉猎甚广。于是他便利用青山镇的优势以及家里的田地，开辟出一个药园子，专门种植药材。结果没几年。白花花的银子是滚滚而来，李家一下子又恢复了往日的风光。有了钱的李秀才，先是将老宅子重新修葺一遍，极尽奢华之能事；之后又四处物色美女，娶了一房又一房。黄金在手，美人在怀，李秀才这日子过得别提有多快活了。这一日。听说朝廷有位大员即将回青山镇省亲，李秀才不由得心念一动。